0: deutschen Autopodcast podcast mit
1: der Harald ist hier.
0: Mit der Harald ist hier <lacht> und Raphael.
1: Guten Abend. <lacht> und der Raphael ist da.
0: Ich habe letztens übrigens durch Zufall noch mal unseren Spreadshirt-Shop aufgemacht, den äh, äh, wir vor Urzeit mal hatten.
1: Sped, ich dachte Spreadshirt. Spread, Spreadshirt. Spreadshirt. Habe ich, habe ich, habe ich, ich hatte, hatte das verstanden. Ach nein, spread, Spreadshirt-Shop. Spreadshirt.
0: Und da ist tatsächlich ein T-Shirt. Das habe ich mal gemacht. Auf etwas, was du gesagt hast.
1: Okay.
0: Ich, ich weiß nicht, ob ich noch zusammen es noch habe. Es steht, glaube ich, drauf. Hallo nee, man, äh, an alle, die sich genauso freuen, dass ich da bin wie ich. Grüß Gott. Das waren noch Begrüßungen.
1: Und äh, wie viele haben es gekauft, das T-Shirt?
0: Keiner, wir haben nie irgendetwas Shit. verkauft. Wir haben eine Tasche verkauft.
1: <lacht> okay.
0: Und das war's. Ich warte immer noch darauf, dass man sich die Höschen bestellt, wo ein Weibchen draufsteht. Ein Foto damit macht, wo man nur dieses Höschen trägt. Dann darf mhm. man sich ja umsonst etwas aus dem Shop aussuchen und kriegt das Geld für das Höschen wieder. <lacht> Aber irgendwie.
1: Aber den Shop gibt's noch. Den Shop gibt's noch. Mhm. Wir haben ihn nicht
0: verlinkt und ich werde ihn auch irgendwann, glaube ich, runternehmen, weil es lohnt sich, glaube ich, nicht. Also mhm. A sind dann noch unsere alten Logos drauf. Mhm. B. Kauft keiner was. <lacht> Mist. C. Mutige Frauen scheinen es nicht mehr zu geben auf der Welt. Naja.
1: Aber wenn du nicht dahin verlinkst, dann kann ja auch fast keiner drauf stoßen, oder?
0: Nee, ich glaube, die Resonanz war zwei Jahre lang so schlecht. Okay, Ich habe ja förmlich drum darum gebettelt. Mhm. Naja, vielleicht nehme ich mal eine eine kleine Selektion von Sachen wieder online oder so.
1: Mhm. Wäre auch ganz lustig.
0: Eben. Vielleicht Es gibt ja auch noch das T-Shirt, ungehoben, fick, gestorben. Das sind tolle Sachen, die mir überhaupt nicht mehr eingefallen sind.
1: <lacht> Schön, oder? dann nach Jahren nochmal in so einen Shop kommen, genau. und denkt,
0: Mensch... Das haben wir mal gemacht, das hat der Harald mal gesagt, aber auch, auch dir ein Grüß Gott, ich freue mich, dass du da bist.
1: Ja, danke schön, Dito.
0: <lacht> ihr könnt uns telefonisch erreichen unter 58085951. ihr könnt uns twittern oder unsere Tweets lesen, wobei die Tweets meistens weitergeleitet sind von unserer Facebook-Seite unter wwwtwittercom Okay. Wie gerade erwähnt, könnt ihr auch auf unsere Twitter-Seite kommen, unsere Twitter-Seite liken, wie man so schön mhm. sagt unter www.facebook.com-hookast. Okay. Da hatten mir Glück. <lacht> ihr könnt ins Forum von hude also drwho.de gehen, schrägstrich Forum. Da gibt es dann immer einen Thread zu jeweiligen bei wo ihr mhm. diskutieren könnt. Ihr könnt über viele andere Disku Dinge diskutieren. Ihr könnt an kleines Spielchen teilnehmen. Größtes deutsches Dr. Who Forum. Mhm. Und ich glaube, es wird auch kein größeres mehr geben, weil die neue Generation an Fans braucht nur noch
1: Facebook. <lacht> genau, braucht nur noch Daumen, Daumen hoch. Genau,
0: die brauchen auch kein Google mehr. Die fragen einfach, davon läuft das wieder, was ist das? <lacht> Naja, wenn ihr okay. euch beschweren wollt, weil wir so böse sind, info .de. da könnt ihr auch mp13 schicken, wenn ihr mal irgendwie Reviews aufnehmt oder euch bewerben wollt.
1: Mhm. Oder wenn ihr mehr über Heinz wisst, aber das kann natürlich sein, dass sich die Frage jetzt schon geklärt hat, weil wahrscheinlich für uns ist ja nur ein Stündchen vergangen für, für euch. Äh, mindestens
0: eine weitere Folge hukast, unsere Zeit auch zwei, drei Wochen.
1: Das kann gut sein.
0: Ja, ihr könnt auch Bilder für die Fotowand schicken. Wie gesagt, das ist immer noch das mit dem Slip und so. Ne? Also wenn hm. die jungen Damen mal, ne? Damen wohlgemerkt. Keine Transsexuellen, keiner, der glaubt, er wäre gern oder so. Nein, 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 nein. Müssen schon. Ich würde auch sagen, ihr müsst über 18 sein, aber ich frage mich nach dem Ausweis.
1: Naja. Okay.
0: Mache ich mich dann eigentlich strafbar? Ja, schon. Ne? Ach, Weil keine ich das, Ahnung. Wenn ich das Bild online stelle.
1: Wenn du das online stellst, ja. Aber ich stell es nicht. online. Oh, das weiß war, ich nicht. Aber wenn du das online stellst. Ja, online
0: stellen tun wir es nämlich nicht. Genau, das haben wir gesagt. Das kommt ja in die Privatsammlung. Hm. Aber dann mache ich mich, glaube ich, Strafe. Dann besitze ich, besitze ich dann Kinderpornografie? Nee, glaube ich Wenn die 17 nicht. sind? Nein. Ist Nein. das ist minderjährigen Porno? Hm.
1: Das ist jetzt gefallen. Vielleicht, vielleicht irgend <lacht> an, an, an irgendeinen
0: Pädophilen da draußen. Infoet.hu.k.s.de. Was besitze ich dann, wenn ich Nacktfotos einer 17-Jährigen besitze? <lacht> Außer Nacktfotos einer 17-Jährigen. Also was besitze ich im juristischen Sinne? Tja. Da liest man ja gerne mal lustige Nachrichten, fällt mir gerade ein, so auf. Ich, ich bin ja großer Fan von Short News, muss ich sagen. Okay. Weil sie sind lustige Sachen und manchmal liest man dann so, 13-Jährige äh, 13 angeklagt, er besaß Kinderpornografie, weil er seine Freundin nackt fotografiert hat oder so. Okay. Da frage ich mich so ein bisschen. Ja, wo
1: sind da die Grenzen? Ne? Also, wo sind die äh, juristischen ja, das, Grenzen da? Das ist da, ne?
0: Schwachsinn hoch fünf. Also,
1: mhm.
0: Aber gut, ich meine, ja. wie gesagt... Ich frag dich darum aus, <lacht> okay. ich sag's auch keinem, ich weiß von nix. Okay. Noch ja. hat keiner was geschickt. Vielleicht soll ich fragen? Ach, ich bin verwirrt.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Was, was würde Jesus
1: tun? <lacht> Aber bisher, keine Ahnung, das, das läuft schon seit Jahren, es ist nichts passiert, es ist nichts gekommen. Vielleicht nee. ist das auch eine sehr theoretische Überlegung, die du hast, die irgendwie Vermutlich. nie was mit der Praxis zu tun haben
0: <lacht> Vermutlich. Es liegt irgendwie nah, nach fast sieben Anugast, dass niemand ein Bild im Sleepy schicken wird.
1: Oder es ist alles abgefangen worden, Das ist alles vom, vom Verfassungsschutz oder so, oder vom, <lacht> von der Sittenpolizei. Oder, oder
0: von irgendeinem ganz perversen Fan, oh, der sitzt oh. jetzt da vor der Fotowand mit nackten Pfeilern,
1: die sich in die Fotos geschickt haben. Genau, der hat so ein ganz ein großes Wohnzimmer voll mit Fotos. <lacht> das sind also die nackten Anugastfälle.
0: <lacht> ja, also wenn ihr tatsächlich mal was geschickt habt und <lacht> es ist nicht angekommen, das wisst ihr ja nicht, schwierig.
1: Mhm. Schickt es ja. einfach nochmal. Einfach auf gut Glück.
0: <lacht> wenn ihr habt, die alten Aufnahmen, jetzt nicht so oh, vor sieben Aber wenn, Jahren. Aber
1: wenn nichts bei dir angekommen ist mhm. und jemand hat was geschickt, dann ist ja klar, dass das seine Dann weiß Sache es jetzt. Nicht. Genau. Dann weiß das ist, hier jetzt ist genau. nichts
0: angekommen. Wenn ihr was geschickt habt, Info Tukaste, meldet euch mal. Mhm. Beschreibt, was ihr geschickt habt. <lacht> Vielleicht können wir einen, weiß nicht, einen Suchantrag bei der Post schicken, äh, stellen.
1: <lacht> Man ja. weiß es nicht.
0: Zu unserer Verteidigung möchte ich sagen, wir sind schon ein bisschen länger her. Wir haben ja gerade erst den Cast aufgenommen zu A Town Called Mercy. Mercy. Und jetzt nehmen wir den Cast auf zu The Angels Take Manhattan.
1: Ja, man.
0: Siebte Staffel, fünfte Folge wurde gesendet am 29. September 2012. Hatte 7,82 Millionen Zuschauer. Buch schrieb Steven Moffat und Regie führte Nick Hurran.
1: Wie, wie jetzt Hurran?
0: Nick Hurran. 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 Muss man ihn kennen? Ja, weil er auch das 3D-Super-Special zum 50 Ach so. Regie führen würde. Mhm, okay. Ansonsten muss man ihn, glaube ich, nicht.
1: Braucht man eigentlich einen 3D-Fernseher für?
0: Ich glaube, es wird in Kinos gezeigt in 3D. Echt? Vermutlich Aber wahrscheinlich nicht auch
1: im, äh, im Sinister Düsseldorf, oder?
0: Das wäre geil. Ja. Wobei ich mir ja fast vorstellen könnte, fast, dass Fox vielleicht ein Event ausmacht und sagt, okay, in vier, fünf Kinos bundesweit zeigen wir das in 3D. Mhm,
1: das wäre natürlich sehr cool.
0: Das wäre eine ziemlich geile Sache.
1: Mhm. Warten wir mal ab. Ob Ansonsten
0: denke ich, wird es natürlich irgendwie in irgendeiner Form 3D auf Blu-Ray oder so rauskommen, mhm. notfalls mit Rot-Grün und Brillchen. Mhm. Viele Leute, halt nicht die entsprechende Hardware haben. Ich finde 3D relativ schwachsinnig.
1: Aber es wird das das 3D-Format sein, was auch im Kino genutzt wird. Also, ja, nehme ich mal stark an. Okay. Ich
0: glaube nicht, dass sie jetzt nochmal anfangen wie bei Dimensions zu Time.
1: Ja, was was da ähm, dieser kleine Clip, den es mal bei, bei Children in Need oder sowas gab, den konnte man ja tatsächlich mit der ganz klassischen 3D-Brille mit irgendwie äh, Rot der und Blau irgendwie gucken. Es gab doch mal einen Clip ähm, zu irgendeinem um Children Need Special oder so. Da gab es einen kleinen Clip mit, äh, ich dachte mit David, nee, mit, mit, ich will mit Matt Smith irgendwie, der, der auch in 3D war. Du meinst das
0: aber nicht, wo die beiden im Gras liegen doch. und dann, achso, ach, das, das, war, das war die Werbung so. ursprünglich. Das war der Trailer für die Serie.
1: Und der lief im, im Kino auch, ne?
0: Der lief im Kino, aber da lief er halt nicht mit Rot-Grün, da lief, lief er ja mit der mit den ja, neuen stimmt, Technik. Rot-Grün ist halt der einfachste Weg, das portable zu machen für Leute, die jetzt hier am Rechner sitzen oder so, oder halt keine entsprechende Hardware haben. Mhm. Und ich nehme an, so wird dann auch wieder laufen. Mhm. Also kann, kann ich mir Und gut sein. vorstellen.
1: Aber wenn sie in Deutschland kennen, wäre natürlich super.
0: Kleiner Tipp an die Leute von Fox, die uns bestimmt zuhören. <lacht> wäre vielleicht was. Ich meine, also ich würde da schon ein bisschen so ein Fünfer, Zehner.
1: <lacht> ja, du, durchaus.
0: Dafür springen lassen. Mhm. Wobei ich natürlich davon ausgehe, dass der Ucast eingeladen wird.
1: <lacht>
0: Weil oh, von schwer. Wem, von
1: wem habt ihr die Idee, Leute, bei Fox? <lacht> genau.
0: Na, von uns. Ja, du weißt, was du tun musst?
1: Ach so zusammenfassen. Ja. ja, Das geht ja schnell, weil, weil, weil die News-Section fehlt. irgendwie.
0: Achso, ja, ja, tut mir leid. Aber da ich nicht genau weiß, wann wir hier das senden, ist ja. das mit News immer so. Kann,
1: eine, kann man was? uns auch über News gar nicht unterhalten. Haben wir ja vorher schon im Off gemacht. und. Ähm,
0: genau, aber die sind ja schon keine news das hier ausgestrahlt. Dann können wir sagen, so, damals. Da ja, könnte ich jetzt auch sagen, uh, John Nathan Turner ist
1: gestorben. Sind so wie wie Fox-Töne-Wochenschau. <lacht> Schwarz-Weiß-News irgendwie. Es sind die 1930er. Der Schauplatz ist New York. Ähm, ein gewisser Detective Sam Garner wird von einem gewissen Mr. Grail geschickt, um ähm, sich bewegende Statuen in einem Apartmenthaus namens Winterquay äh, näher zu untersuchen. Da findet äh, Sam sein äh, alter Ego in, in tatsächlich in alt mhm. und äh, begegnet daraufhin einer riesigen Freiheitsstatue. Die. Äh, also halt einer
0: riesigen Freistattung ist gut. Der riesigen Frei Der
1: riesigen Freistattung einem sehr großen Weeping Angel. Mhm. 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 Dann geht's los. Im Jahr 2012 äh, sitzen Doktor, der Dr. Rory und Amy im Central Park. Der Doktor liest in einem Roman von einer gewissen Melody Malone. Und Rory möchte sich gerne Kaffee holen. Und während er den Kaffee holt, taucht er interessanterweise in dem Roman von dieser Melody Malone auf. Mhm. Und da ist er aber in den 1930ern und begegnet dort
0: Melody Malone.
1: Melody Malone. Die aber wiederum River Song ist. In der Tat ist äh, Rory tatsächlich in der Zwischenzeit, wo er eigentlich Kaffee holen wollte, in den 1930ern gelandet. Und der Doktor und Amy wollen ihm dahin folgen, mhm. merken aber, dass sie nicht in die 1930er können, es ist ihnen unmöglich zu landen. Zumindest in New York. Ja, genau, New York der 1930er. Daraufhin ähm, ja, versuchen sie einen Weg zu finden, äh, es doch irgendwie hinzukriegen und äh, verstecken ein, ein Homing Beacon in einer chinesischen Statue, im, in einer alten chinesischen Dynastie. Mhm. Und äh, diese Statue wird dann im, im New York der 1930er äh, wiedergefunden. Also ste steht da immer noch. Und über diesen Homing Beacon schaffen sie es dann ins New York der 30er zu gelangen. Mhm. Dort werden äh, in der Zwischenzeit äh, River Song und und Rory von äh, den Leuten, von diesem Mr. Grail, äh, den ich eben erwähnt hatte, äh, gefangen genommen. Und während River durch einen der Weeping Angels, der im Büro von dem Mr. Grail steht, äh, festgehalten wird, also er packt sie, äh, wird Rory mit kleinen Baby Angels in den Keller <lacht> gesperrt. Mit kleinen Butten. Dann
0: ich glaube, die heißen Putten, die kleinen Angels, oder? Put kleinen Putter.
1: Putter ist auch so beim, beim Golf der... Ja, aber im Deutschen. Im Putten? Deutschen Putten. heißt es Putten. Putten, ne, echt? Schon nicht. Putten. Ja. Ach, so, hast du nie gehört.
0: So kleine dicke Engelbabys.
1: Mhm, okay. Dr. und Amy, die in der Zwischenzeit ähm, in New York der 30er angekommen sind und äh, schon auf River getroffen sind, die, äh, die halt in dem, im festen Griff des, äh, des Weeping Angels steckt, wissen natürlich jetzt dass, äh, das Buch dass von Melody Malone ihnen äh, Dinge verraten kann, die sie noch nicht wissen. Ähm, der Doktor hat aber Angst davor, darin zu lesen, weil man halt nicht die, äh, die Zukunft äh, wissen darf. Und deshalb lesen sie nur die Kapitelüberschriften erfahren so, dass Rory im Keller festgehalten wird. Als mhm. sie in den Keller kommen, sehen sie auch noch die kleinen Weeping Angels und Rory ist weg. Diesmal wurde Rory aber nicht durch die Zeit transportiert, was sind ja auch nur Baby Angels, sondern er wurde mhm. nur zu diesem äh, Apartmenthaus Winterquay genau. äh, transportiert. Da äh, begeben sich dann der Dr. Amy und River ebenfalls hin und äh, finden dort in einem Zimmer, finden dort erst den, den den jungen Rory, aber dann auch einen alten sterbenden Rory in einem Zimmer mhm. und merken, okay, der, der ist auch erwischt worden, der ist nochmal erwischt worden von Weeping Angels und äh, ja die die der gedanke irgendwie jetzt den rest des lebens in diesem äh, in diesem apartmenthaus zu verbringen äh, ist so äh, schockierend für rory dass ähm, er sich ähm, entscheidet vom vom dach des apartmenthauses zu stürzen um ein paradoxon zu bilden und äh, dadurch halt ähm, den weeping angels ein an Schnippchen zu schla schn schnipp schnipp schnippchen 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 schlagen Schnippchen <lacht> Ja, Amy äh, findet das zuerst nicht gut und dann äh, entscheidet sich. Das ist schon mit stotzt. der Gesamtsituation unzufrieden. Finde <lacht> ich irgendwie komisch. Und äh, entscheidet sich aber dann mit ihm vom Dach zu springen und der mhm. Doktor, der äh, auch am Dach auf dem Dach ankommt, äh, kann nur noch die beiden sehen, wie sie in die Tiefe sich stürzen. Es hat aber auch funktioniert, die vier mhm. ähm, landen wieder in New York der, des Jahres 2012 mhm. auf einem Friedhof und äh, denken, alles ist gut, Folge ist vorbei, also Abenteuer ist überstanden.
0: <lacht> Juhu, die Folge ist vorbei, Bravo! Wow.
1: <lacht> und während äh, der Doktor und und River schon in die Tades gehen, äh, schaut Roy sich nochmal die Grabsteine an und findet einen Grabstein wo sein Name draufsteht und findet es äh, sehr lustig und <lacht> denkt nicht, dass es irgendwie...
0: Dass es in Verbindung stehen könnte.
1: Verbindung mit dem Stone Angel, der eben in dem Moment begegnet und der ihn in der Zeit transportiert und, äh, und Amy möchte ihn nicht alleine in der Vergangenheit altern lassen und Tritt dann auch dem Angel gegenüber, blinkt, also schließt die Augen und äh, ist damit auch in der Vergangenheit.
0: Und erscheint auch auf dem Grabstein.
1: Genau. genau. Also nicht sie und,
0: persönlich, sondern ihr Name.
1: Und der Doktor kann ihnen nicht folgen, weil halt dieser, dieser Zeit-Tumult äh, um das Jahr 1930 und um die 1930er in New York jetzt herrscht und er äh, da in die Zeit nicht mehr rein kann.
0: Und das jetzt ein Fixed Point
1: ist. Genau. und Rüber So sagt endet es bitte mal.
0: Ja, nicht ganz. Dann geht, geht er noch mit River in die TARDIS und die sagt, ne, ich komme gerne immer mal mit, aber nicht für immer. Hm? Ich fange mal an, oder?
1: Fang doch ja, mal an, weil, weil ich, du auch wieder, du hast ja immer ja, du hast ja wieder die längere.
0: Das erste, was mir zufolge einfällt, ist, dass ich es großartig finde, dass Englishman in New York gespielt wird von Sting.
1: Mm, das ist echt perfekt.
0: Ich mag das Lied, ich finde es passt perfekt da rein.
1: Mm.
0: Und ich könnte mir fast vorstellen, dass es mit einer der ersten Ideen war, die man bei dem Skript umgesetzt hat. Mm. Doch <lacht> in New York, zack, nehmen wir das.
1: Genau, genau wie Quentin Tarantino, immer erst die Musik aussucht und dann einen Film schreibt. <lacht> genau. Haben die wahrscheinlich auch erstmal gesagt, okay.
0: Das passte. Um ja, ich finde
1: den Einstieg insgesamt klasse. Ich mag, mag dieses, dieses Private-Eye-Gewäsch, diese Art irgendwie <lacht> zu schreiben. Ich, ich mag auch diese diese alten Hampfel-Bogart-Filme, wo ich auch gleich nochmal darauf drauf eingehen möchte, mhm. weil, weil ich da auch jetzt viele Anleihen gesehen habe und ähm ich finde halt diese, diese, diese Art, das einzuführen, klasse. Auch wenn wenn du wahrscheinlich äh, nach dem, was ich von dir gehört habe bei der Western-Folge, mhm. sagen wirst, dass dir diese, diese erneute Erzählstimme nicht gefallen wird. Aber mir
0: ich, ich fällt darf, dieser ich, Einstieg Ich, ich, ich super. darf meine Notizen zitieren. Wieder eine <lacht> Stimme aus dem Off zu Beginn. Na.
1: <lacht> darf ich mich selbst zitieren?
0: <lacht> ich finde es in Anbetracht dessen, was uns da wie erzählt wird, passend. Mhm. Aber da das Element total überstrapaziert wurde in letzter Zeit, war nicht war nicht gut. Also mhm. es ist so ähnlich wie, du sagst, oh, welch opulentes Mal zu dieser Hochzeit, das ist aber passend. Da ich aber die letzten fünf Wochen schon jeden Tag ein opulentes Mal hatte, ist mir schlecht.
1: Ist es aber also dann nicht dein was. Problem und nicht das Problem der Hochzeit? Also in, in dem Fall würde ich sagen, ähm, wahrscheinlich war es in, in der Western-Folge tatsächlich ein bisschen äh, deplatziert. Aber hier fand ich es halt super. Ne? Das ist ja halt nur schade, ja, aber dass auch hier, man es das schon ein bisschen dicker hat vielleicht. Ne?
0: Das, das ist mein Problem. Und hier fand ich es insofern unverpassend, weil ja das dann praktisch nach dem Vorspann schon wieder sich gegessen hatte. Wenn mhm. die Figur den ganzen Roman so ummantelt hätte, dann wäre mhm. es netter gewesen, meines Erachtens. Da hätte ich mir, glaube ich, eher, das hätte aber eine Überraschung vorweggenommen, Melody Malone gewünscht, die das mhm. Ganze tippt und erzählt.
1: Das Interessante ist ja, getippt hat sich ja die ganze Zeit. Man ja, denkt ja am Anfang, der, der, der äh, Privatdetektiv Aktiv tippt, aber nachher merkt man, stimmt. dass es sie, die tippt. Und das finde ich schon ganz lustig, dass man da so ein bisschen ja. Aber wie gesagt, auch da hätte ich, ich mir halt ist.
0: gewünscht, dass dann auch ihre Stimme aus dem Off, die hätte es theoretisch auch sein müssen, weil sie natürlich das Ganze dann in ihrem Buch erzählt. Mhm. Äh, ja, schade. Aber wie gesagt, da stimme ich dir zu, es passt zu dem, zu dem Genre, was uns dieser Minifilm vermitteln möchte, mhm. bisher am besten.
1: Mhm. Das stimmt. Und die Idee mit der Schreibmaschine, Stephen Moffin hat ja immer wieder keine Ideen und ähnlich mhm. wie bei Empty Child, wo die Schreibmaschine weiter klappert ja. und gar keiner mehr dran schreibt. Ist jetzt auch wieder, dass man nicht genau weiß, wer bedient denn jetzt die Schreibmaschine. Ne?
0: Das stimmt. Ganz kurz ist noch zu erwähnen, dass das nicht die letzte gedrehte Folge war, sondern die letzte gedrehte Folge war Power of the Three, also die okay. entstand vorher. Mhm. Wollte ich nur mal so sagen.
1: Mhm. Okay, gab es da einen Grund für
0: irgendwie? Production, bla bla. Hm, okay. Nehme ich, nehm ich einfach mal stark an. Äh, Moffat hat sich insgesamt auch schwer, die Folge zu schreiben, weil er halt. Ähm Amy ein passendes Ende geben wollte. Mhm. Er hatte vorher mit Karen Gillen gesprochen, die halt sich wünschte, jetzt auszusteigen, weil er sagt, ich möchte gehen, wenn der Charakter noch auf seinem Hoch ist mhm. und nicht irgendwann ausgelutscht und kann er will ihn mehr sehen. Mhm. Und sie wünscht sich halt tatsächlich ein Ende, was bewegend ist und was verhindert, dass sie nochmal wiederkommen kann. Mhm. Dachte, also ich möchte dann auch tatsächlich, wenn das Ende was bedeutet, möchte mhm. ich auch dann in eine Situation kommen, wo ich halt nicht nächste Woche wieder vor der Tür stehe oder so.
1: Ja, obwohl man es bei Rose auch gedacht hat und die kam trotzdem wieder, ne? insofern.
0: Das würde ich Moffitt in dem Fall noch viel weniger verzeihen. Also das, Da wollte ich eigentlich erst so am Schluss zu kommen, aber ich möchte Amy auch niemals wiedersehen. Vielleicht so als alte Aufnahme oder mhm. auf dem Foto oder sie hat einen Brief geschrieben, gerne. Ich mhm. möchte aber nicht, dass sie nach diesem Event noch mal auftaucht. Wenn mhm. eine vorhere Amy soll mir recht sein. Mhm. Aber Amy ist für mich damit da, da gestorben und tot und hat den Doktor noch niemals wiedergesehen. Ich möchte auch nicht, dass das noch mal passiert. So. Genau.
1: Okay. Ja, also ich für mich fängt es dann auch schon an mit den mit den Anleihen an, an besonders an die, die Spur des Falken diesen alten mhm. Film mit mit Humphrey Bogart dieser dieser Lift ist nämlich fast genauso irgendwie klar die sahen damals so aus, aber auch wie er eingesetzt wird, wie auch mhm. ganz äh, ganz gezielt eingesetzt wird, erinnert sehr an an halt Szenen aus Spur des Falken, das, das fand ich sehr, sehr nett und äh, wie gesagt, das, äh, das kommt auch immer wieder auch an die Figuren, die auftauchen, dieser dieser Mr. Grail äh, erinnert unheimlich an den an den Bösewicht aus Spur des Falken, das ist auch so ein äh, etwas korpulenterer weißt Herr, Weißt du, der wen wen er, er mich aussieht.
0: erinnert? Ich habe den, den Malteser Falken nicht gesehen, möchte ich sagen. Er erinnerte mich unheimlich an unseren Altkanzler Herrn Dr. Kohl. Echt? Okay. Von, äh, vom ersten Moment an. Also, sollte es irgendwann eine englische Doku, eine mhm. Doku, Dramatization vom Leben des Herrn Kohl geben, mhm. das passt. Und dann konnte ich die Figur auch nicht mehr so hundertprozentig ernst nehmen, okay. weil ich halt immer irgendwie das Spitting-Image vom guten Helmut da sah.
1: Echt? Ja, die Ähnlichkeit ist auch fand da, ich, das stimmt. Fand, ne? ich,
0: fand ich sehr schade.
1: Okay. Aber ich fand es halt auch dadurch super irgendwie. Es ist, es ist nicht zu stark, dass es irgendwie aufdringlich wirkt, aber man merkt mhm. schon, diese, diese Ideen aus diesen alten Filmen, die, die tauchen immer wieder auf. Ja. und sind auch wahrscheinlich bewusst dann irgendwie eingepflegt.
0: Natürlich, also bietet sich ja auch total an. Sowohl mhm. von der von der Zeit her, vom, vom ursprünglichen Film-Noir-Genre, was hier natürlich auch ein bisschen mhm. mit, mitgenommen wird sozusagen. Mhm. Ich persönlich finde es nicht ganz so gelungen, aber komme ich später noch zu. Was mich total glücklich gestimmt hat, ist, dass wir die Freiheitsstatue noch vor dem Vorspann sehen, also mhm. praktisch schon im Teaser. Denn äh, ich hätte es verkehrt gefunden, dass wir wie bei Ghostbusters dann die Freiheitsstatue als den großen, der bösen große Superengel haben. Ja. Das hätte extrem lächerlich gewirkt. So finde ich, es eine geile Randnotiz, weil mhm. viele haben jetzt geschrien, äh, wie lächerlich, blö, die Freiheit hörte als Engel, bäh, 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 Ich hätte dieselben Leute hätten total geschrien, wenn er sich diese Chance hätte entgehen lassen. Mhm. Weil die Idee ist eine geile. Das stimmt, Davon mal absolut. Es ab. ist eine super Idee, es ist auch so nett umgesetzt. Mhm. Ich hätte das grobe Kosten gekriegt, wenn es wirklich der große Endgegner geworden wäre. Mhm.
1: Aber ja, sonst war es auch schon im Trailer von der letzten Folge, glaube ich, zu sehen war. Und dann
0: ja, es, es schwappte, glaube ich, so kurz vor durchs Netz oder so. die ganzen so, Fotos. Und okay. so. Ich weiß nicht, ob es im, schon ich ich im Trailer schon zu sehen war. Ich
1: dachte im Moment, dachte ich, okay, das kann nicht am Ende der Folge das, kommen. Das aber Als große sagen, ja. Überraschung dann, äh, dann äh, würden sie es nicht im Trailer zeigen. Ja, ne? Und
0: dafür bin ich sehr dankbar. Das, mhm. das hätte ich sehr lächerlich gefunden. Und dann bin ich chronologisch jetzt im Vorspann. Es gab ja dieses Jahr für jedes. Für jede Folge einen eigenen Vorspann, also einen mhm. anders gefärbten mit einer etwas anderen Textur für die Schrift. Mhm. Und dieser hat mir am besten gefallen. Mhm, okay. er, war, er war am dunkelsten, er hatte so diese, diese, diese steinerne Schrift. Mhm. Das war ja ganz nett.
1: Mhm, das stimmt. Ja, nach dem Vorspann sitzen ja da so ganz entspannt im Central Park. Mhm. Da finde ich diese, durch eine persönliche Begegnung, die ich kurz danach hatte, fand ich finde ich diese Szene sehr lustig, wie er die letzte Seite rausreißt Aha. und man denkt irgendwie, das ist halt der, der verrückte Doktor, der macht solche komischen Sachen, obwohl es natürlich komisch ist, wenn sowas irgendwie, wenn man sowas nach 50 Jahren lernt, irgendwie, der denkt, okay, Warum hat man es vorher nie gehört, dass er sowas macht?
0: Ja, da komme ich aber gleich auch noch zu. Haha.
1: Aber ich fand es sehr lustig, weil ich ein paar Wochen später war ich in der Buchhandlung und mhm. ich lauschte oder ich war gezwungen, ein Gespräch zu belauschen. Du warst gezwungen? Wie geht das denn? Das war eine kleine Buchhandlung, da kann man, <lacht> kann man nicht weghören. Und da sagte tatsächlich eine Frau, ja, wenn mir ein Buch so richtig gut gefällt, dann lese ich nie die letzten zehn Seiten, weil dann, dann ähm, befinde ich mich ja damit ab, dass es zu Ende ist. Also hält die zehn Seiten um und liest sie irgendwann mal, wenn sie sich damit abgefunden hat, dass es zu Ende Und das fand ich so lustig, weil ich irgendwie in der Folge noch dachte, ja, so, wer macht denn sowas? Was macht ja auch nur der Doktor irgendwie. Also das macht ja kein realer Mensch. Und <lacht> da merkte ich, okay, so, so ganz abwegig ist das gar nicht. Ne?
0: Okay, ich, ich finde es total abwegig. Also ich mache es eher umgekehrt, weil wenn mir ein Buch gefällt, habe ich auch nichts dagegen, schon ans Ende zu springen, was zu lesen. Mhm. Weil in der Regel, wenn mir ein Buch gut gefällt dann gefällt mir die Art und Weise, wie das Buch geschrieben ist. Dann ist mir auch egal, ob ich weiß, ob schon irgendwas passiert. Mhm. Mich interessiert der Weg dahin.
1: Mhm. Ach so, ja. Insofern bin so ich da so eher würde ich auch wieder nicht gehen, aber...
0: Insofern kann ich es nicht so ganz nachvollziehen. Ich fand aber nett, dass der Doktor es gemacht hat, weil zum einen unterstreicht sie natürlich dieses I Hate Endings. Das kommt ja noch am Ende auch nochmal hier mhm. zur Sprache. Zum anderen ist es sehr lustig, weil der achte Doktor in seinem ersten Audio nach dem Film, also in Storm Warning, mhm auch Bücher durchsucht, weil er etwas sucht und findet dann uh, The Murder of Roger Aykroyd von Agatha Christie. Mm. Zu Deutsch ist, glaube ich, das Alibi oder Alibi oder so heißt das Ganze. Mm. Und er sagt dann, last page missing. Mm. Now I never knew who done it. Und schmeißt das Buch weg. Mm. Und das finde ich halt sehr lustig, weil es wirkt auch so letzte Seite rausgerissen und so. Mm. Ist natürlich der Fehler, dass in dem Buch nicht auf der letzten Seite der Mörder verraten wird, sondern, glaube ich, 20 Seiten vorher oder okay. so. Ah. Aber das erinnerte mich dann. es war so ein, so ein leichter Wink in Richtung McGann. Das fand ich sehr nett.
1: Mm. Ach, das wollte ich aber mal lesen, weil das, das finde ich auch mal sehr interessant. Ja,
0: und wie gesagt, das, das erinnert mich sehr daran. Schön fand ich hier, dass unterstrichen wurde, dass Amy altert, indem sie jetzt eine Lesebrille tragen muss. Mhm. Das, finde ich, ist das erste Mal in der Historie. Mhm. <lacht> ja, Leute, das ist <lacht> schlechte Wortspiele. Dass das Altern eines Companions so dezent, aber konsequent durchgeführt wird. Also Das mhm. ist mir bisher noch bei keinem aufgegangen. Mhm. Es, es wurde nie thematisiert so in der Art und Weise. Und hier mhm. fand ich es halt sehr nett, dadurch, dass die zwei Folgen vorher schon gesagt haben, unsere Freunde merken, wie wir immer älter werden und mhm. so. Das dann hier sagt, oh, du hast ja hier schon Falten um die Augen gekriegt, mhm. sie benutzen eine Lesebrille. Hat mir sehr gut gefallen und macht mir nochmal dieses Verhältnis zu den Ponds unheimlich sympathisch. Mhm. Und ich finde, damit ist es auch das Real, die realistische Darstellung eines Companions, den man mhm. mit dem Doktor reist. Hat mir sehr gut gefallen. Das und das ist auch ein Teil Kontinuität, das finde ich toll. Weil ich gestehe, ich mache es auch manchmal gern. <lacht> Jetzt klinge ich wie ein Perverser, aber erinnerst du dich noch, was der Doktor gemacht hat, als er in, auf Demons Run Amy wiedergefunden hat? Er hat sie in den Arm genommen und was getan?
1: Ah, sag's mir. Er
0: hat in ihren Haaren gerochen.
1: Oh, okay. Und
0: hier sagt er, irgendwas stimmt mit dir irgendwas stimmt mit dir nicht, guckt sie an und mm. lehnt sie nach vorne und riecht an ihr. Mm. Das finde ich, find ich sehr nett, weil...
1: Mm.
0: Ach so, ja,
1: da, da schließt der Kreis.
0: Ja, der fand, wirkte so sehr wie eine schöne Kontinuität im Charakter irgendwie, okay. in der Beziehung zwischen den beiden. Ah. Und das fiel mir halt sehr, sehr positiv auf, dass es da wieder gezeigt wird. Zum Beispiel, ist es, ich finde, es ist eine sehr süße Geste.
1: Mhm. Witzig. Nee, das war äh, mir nicht so aufgefallen, aber lustig. Ja,
0: äh, ganz kurz abschließend, weil es ein kleiner Punkt ist. Ich finde es äußerst günstig, aber andererseits außer, äußerst preiswert geschrieben, dass der Doktor hier dann zufällig die Melody Malone Mysteries liest. Mhm. Die er natürlich als wichtige Schreiber hätte. Er hätte auch jedes andere Buch lesen können.
1: Ja, aber es wird ja angedeutet, dass äh, das River Song oder irgendjemand, dass das Buch extra in der Tat ist, vergessen haben dann irgendwann. Aber, ja, aber irgendwann. Ja. Finde mhm. ich halt
0: so ein bisschen ausgerechnet. In dem Moment, wo es wichtig wird, hat er es dabei und liest es dann. Auch so mhm. Das mhm.
1: Okay. Das
0: ist. Da bewegen wir uns plotmäßig auf dünnem Eis. Das tun wir noch an zwei, drei Stellen. Dünnmal. Aber auf ganz, ganz dünnem Eis.
1: Mein nächster Punkt ist jetzt schon ähm, Am Ende in, 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 in der Vergangenheit. Ähm, ich fand es äh, in, in vielen, gerade auch in, in Stephen Moffat-Folgen, ähm, waren mir manchmal ja die ich Sprünge zu, zu schnell irgendwie mhm. und das wäre mir, glaube ich, normalerweise auch gewesen bei dem, sie reisen vom New York 2012 ins New York der 30er, 1930er. Mhm. Müssen aber dann Umweg machen über das ganz alte China. Mhm. Was aber so gut erklärt war in dem Fall, war, hat mich das zum ersten Mal nicht genervt, weil mhm. ich dachte, okay, das ist mir zu viel hin und her. Ich möchte eine Straight Story. Sondern da fand ich es tatsächlich mal sehr gut irgendwie. Diese Idee, dass sie kurz nach China müssen, dann da diesen Homing Beacon verstecken und dann wieder ja. zurück nach New York. Das fand ich diesmal ein gute, guter Sprung.
0: Fand ich auch. Vor allem, es ist... Ähm zwar auch wieder so ein bisschen wibbly-wobbly-bla, mhm. wird hier aber in so einem erzählerischen Netz sehr eng miteinander verwoben. Das hat mir gefallen. Nämlich dadurch, dass das alles in dem Buch steht mhm. und Rory noch bemerkt, oh, das, was auf der Vase steht, das wird für mich übersetzt. Mhm. Dadurch, wie fett der Doktor ist, setzt den Homingbeacon. beacon Also das fand ich, wirkte alles sehr schön, mhm. griff sehr schön ineinander. Mhm, genau. Ein bisschen vorher störte mich noch, dass Rory natürlich genau da landet, wo gerade äh, River rumhängt. Mhm war wieder etwas dünnes eis fand mhm. ich, weil sie ja, wenn sie jetzt von vornherein gewusst hätte, sorry, da auftaucht, irgendeinem Grund, hätte ich es verstehen können, aber dass sie, dass sie zufällig da auftaucht, wo sie dann gerade da ist und auch selber weiß, ich weiß nicht, warum du hier bist, aber mhm. komisch war halt wieder dieses etwas, etwas dünne Eis, auf dem man sich bewegt.
1: Mhm, das stimmt.
0: In dem Zusammenhang fiel mir danach noch sehr gut, als man dann abgeprallt war und auf dem Friedhof landete, dass die TARDIS scheinbar Voice-Control hat <lacht> und man ihr einfach zurufen kann, dass sie die extractor Vents anwerfen soll. Mhm. Hat, mir, hat mir gut gefallen, so als, als, als ja, ein kleines...
1: Dass die TARDIS vielleicht auch weiterentwickelt irgendwie. Und schon ja,
0: hören. ich fand es irgendwie nett, zumal dass das was mathematisiert wird, dass man nicht sagt, okay, es raucht, wir lassen die zwei Minuten aufstehen, gehen dann wieder rein, mhm. sondern das unterstricht so ein bisschen, dass die TARDIS eine intelligente Maschine für mich und nicht einfach nur ein zusammengewürfelter Haufen an, an Krempel durch Raum und Zeit fliegt.
1: Mhm. Okay
0: ganz kurz noch, als man sich vom Friedhof entfernt und mhm. der Doktor sagt dann, das, was schon äh, geschrieben steht, das ist ein Stein gemeißelt, das kann man nicht mehr ändern. Da deutet sich natürlich schon das wibbli wobbly time weinmäßiges mäßig dieser Folge an. Mhm. Und das Schöne ist, als ihr den Friedhof verlassen seht und im Vordergrund schon den Grabstein auf dem Rory steht.
1: Mhm, das stimmt, das stimmt.
0: Das fand ich war eine ein sehr nette Vorausschau.
1: Obwohl, obwohl ich in dem Moment dachte, okay, es kann ja sein, dass man erstmal denken soll, durch das Paradoxon hat sich das alles aufgelöst und auch ja. dieser Grabstein ist einfach verschwunden. Ne? Aber war ja tatsächlich nicht der Fall. Ne? Genau, ist
0: mir beim ersten Mal auch nicht so gewahr geworden, dass es eigentlich sehr schlau ist, das schon so mhm. zu machen, sondern erst beim zweiten Schauen. Und ich finde, auch beim zweiten Schauen hat die Folge in anderen Belangen sehr für mich gewonnen. Beim mhm. ersten Mal fand ich schon großartig, jetzt mhm. beim zweiten Schauen fand ich es noch ein bisschen großartiger.
1: Es mhm. kommt ja in die Szene, wo, wo River in der Gewalt des Stone Angels ist, also die, die Hand äh, da drin ist und... Ähm der Doktor wird vor die Wahl gestellt, entweder die Hand des Tone Angels zu zerstören oder halt mhm. äh, die Hand von, von River zu brechen. Mhm. Und weil es im Buch steht, weiß er, es geht im Endeffekt nur, indem man die Hand von River bricht. Und äh, dann ist, befreit sich daraus offscreen. Also ja. äh, man, man sieht es nicht. Und äh, man denkt, okay, sie hat, ähm, sie hat das, äh, den, den Lauf der Zeit geändert. Es ist anders wie im Buch. Und das mhm. heißt, äh, die Tatsache, dass Amy scheinbar am Schluss des Buches sterben muss, was sie anhand der Kapitel erfahren haben, der Kapitelüberschriften, dass jetzt auch das gebrochen ist und Amy vielleicht auch nicht sterben muss. Und dann sieht man aber irgendwann, dass das ihre Hand blutet und dass sie doch gebrochen hat. Das fand ich, finde ich sehr, das, das ist auch so eine Szene, so ein überraschender Moment, die blutende Hand. Mhm. Das ist äh, echt, das wirkt gut irgendwie. Das hat auch in einem Horrorfilm ganz gut funktioniert irgendwie. Ne?
0: Das stimmt. Ähm, vor allem ist es sehr gut gespielt. Ich fand es sehr schön, dass der Doktor einmal sehr böse gegenüber River reagiert und sie halt anschreit und sagt so, du guckst jetzt, dass deine Hand herauskriegst, da ohne dass du sie brichst. Mhm. Sie schafft dann die Freude, dass sie es geschafft hatten, und sondern wirklich dieser dieser Bruch, als er merkt, dass ist nicht so. Mhm. Und er reagiert dann wieder, also vorher schon und hier nochmal wieder sehr cholerisch. Da merkt mhm. man so also ein bisschen, und das ist das, was ich an Matt Smith sehr mag, dass mhm. er halt den Doktor so ein bisschen porträtiert wie ja wie jemand, der eine ganz starke, dunkle, böse Seite hat,
1: mhm.
0: aber die immer enorm unter Kontrolle hält. Mhm unwillkürlich. Ich glaube, er, er merkt es und er macht es nicht aktiv, die mhm. halt aber immer mal wieder so ein bisschen rausbricht. Das mhm. war ja schon im Salurian zeit halt, fand ich das ja schon toll, das war es halt an kleinen Sätzen. Und hier bricht es wieder raus.
1: Mhm.
0: Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Und ich hatte davor noch ein paar Sachen, sehe ich so, gerade.
1: Ja, dann, dann hau es immer raus.
0: Ähm, es sind aber nur Kleinigkeiten. Also Generell fand ich die, das Bild des verletzten Engels, der in Ketten hinter dem Vorhang sitzt, sehr schön, mhm. optisch sehr schön. Von der Idee her eher schwach, weil ich auch denjenigen, der die Engel sammelt, so als thematisch ein bisschen weit hergeholt sehe. Weißt mhm. du, der scheißt sich ins Hemd, dass die Engel ihn holen, hat 70 verschiedene Schlösser an seiner Tür, mhm. aber sammelt die dann erstmal. Mhm. Die Dinger im Keller, hat dann hier einen angeleint. Mhm. Ich würde doch den Teufel tun. Ich würde die Stadt verlassen abhauen, wenn ich so mhm. eine Angst zu denen hätte und nicht anfangen, die zu sammeln.
1: Mhm. Das ist komisch, das stimmt.
0: Was mich als Bild sehr freut, das war schon im Vorspann zu sehen, das ist glaube ich so, wenn er etwas anders inszeniert worden wäre, wäre es für mich der gruseligste Moment der ganzen Geschichte gewesen, mhm. Das ist, als Rory im Keller sitzt, Angst vor diesen Putten hat, mhm. immer die Put wieder die Streichhölzer anzündet und plötzlich sieht er die nicht mehr, dreht sich um und sieht dann die Putte, wie sie das Ding auspustet. Mhm. Fand ich grandios. Wie gesagt, dadurch, dass ich es im, im, im Trailer schon gesehen hatte und dadurch, dass die Szene hier insgesamt so ein, schon eine längere Dynamik vorher hatte. Mhm. Ist es für mich nicht mehr ganz so spannend. Mhm. Aber ich fand es trotzdem super. So als, als Einzelmoment, wenn das der erste Moment im Keller gewesen mhm. wäre, hätte ich es super gefunden. Mhm. Richtig, richtig großartig. Mhm, das stimmt. Was ich ebenfalls großartig fand, war, dass der Doktor sich hübsch macht für River. <lacht> mhm. äh, unterstreicht so ein bisschen das, was bisher auch immer zu sehen war, dass er halt wirklich ist wie so ein. Teenager Das erste Mal verliebt ist. So. Mhm. Ist zwar jetzt schon verheiratet und hat auch schon viel mit River unternommen und so, aber mhm. hatte kommt River und pff, guckt nochmal, haucht, aber mhm. die Mundgeruch hat oder so. Fand ich unheimlich sympathisch. Das macht mir auch den Doktor noch mhm. eine ganze Ecke sympathischer.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Ah, geht noch weiter. Ganz cool. Ja,
1: ja, ja. Ich, ich, ich gucke und, und wundere mich. <lacht>
0: Ich es passiert staune. hier ein paar Mal in der Folge, also später dann auch mit der Freiheitsstatue und so. Es wird wieder etwas inkonsequent damit umgegangen, wann sich ein Engel bewegt oder nicht. Normal sagt man, sobald irgendjemand einen Engel anguckt, bewegt er sich
1: nicht. Mhm.
0: Mir kann niemand erzählen, dass niemand die laufende Freiheitsstatue angeguckt
1: hat. <lacht> Stimmt.
0: Die läuft ein Stück bis dahin. Mhm. Da wird bestimmt jemand gucken. Auf der anderen Seite sind hier sehr viele Engel zu sehen, die gerade keiner angucken, die sich trotzdem nicht bewegen. Mhm. Das wurde schon in Blink ausführlich diskutiert und ich finde die Idee immer noch sehr reizvoll, dass das so ein bisschen auf die Metaebene greift, weil wir gucken den Engel gerade an.
1: Ach ja, okay.
0: Weil die bewegen sich ja nur, wenn wir auch nicht hingucken, also wenn es dunkel natürlich wird unheimlicher,
1: oder so. unheimlicher, ne? Man, man sieht ja auch nie, theoretisch könnte er zuschauen, sich einen bewegenden Engel sehen, weil das ist ja ne? eigentlich, wir sind ja nicht Teil der Geschichte. Genau, aber Trotzdem wir haben noch nie einen sehen.
0: sich bewegenden Engel gesehen, ich glaube, Also wenn mal so, wie vielleicht den Kopf dreht, aber ich glaube noch nicht mal, das haben wir gesehen. Nee. Und das macht es bei mir wieder aus. Es wurden von vielen als Fehler aufgezählt. Komm, guck da guckt keiner hin und trotzdem bewegen die sich nicht oder so. Mhm. Wir gucken hin und das akzeptiere ich irgendwie als Erklärung. Mhm. Ich finde sie sympathisch. Mhm. Das
1: stimmt. Das ist echt witzig, weil es, wie gesagt, die Sache auch ne, unheimlicher macht, wenn man Eben. Teil ist. Wie
0: gesagt, bisher bewegen sich wirklich lust. nur, wenn es Licht aus ist und keiner den Engel sieht.
1: Mhm.
0: Finde ich finde ich gut. Ist für mich auch kein Fehler. Schön wiederum fand ich, dass der Doktor thematisiert, dass er sich selber überlöscht. Also nicht der Doktor, sondern River thematisiert es in dem Fall. Mhm und sie sagt halt so, ah, niemand kennt dich mehr, darum bin ich jetzt auch freigekommen, es wird jetzt auch erklärt, warum River danach wieder frei ist, und mhm. hat ein Pardon bekommen für das, was sie angeblich getan haben soll, aber den mhm. Doktor gibt es ja nicht mehr, darum hat sie ihn nicht umgebracht, darum ist sie wieder frei, mhm. und es verfolgt halt weiter die Spur, die Moffat schon mit Ende der letzten Staffel gelegt hat, dass der Doktor tatsächlich too big war, und jetzt wieder so,
1: mhm.
0: wie der klassische Doktor wird, dass nicht jeder ihn kennt und schreit und heult, wenn der Doktor kommt und sagt, mhm. wer sind sie, kenne ich mhm. sie
1: nicht. Klar, ist eine, eine super Idee, die wofür man diese fünf Folgen auch sehr loben muss, das ist
0: ja. das definitiv. Das, dann das ist jetzt eines noch, und zwar die, 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 das, das Lesen des Buches. zwar mhm. halt großen Schiss davor hat, äh, in dem Buch zu lesen, weil mhm. wenn man es liest, dann steht es fest und mhm. wenn wir da irgendwas Doofes lesen, dann gefällt uns das nicht. Macht in dem Zusammenhang natürlich Sinn. Mhm. Ist, ist, ist sinnvoll herübergebracht. Dann aber zu behaupten, wenn wir nur die Kapitel-Chapter lesen, mhm. die sind ja spoiler-free. Das halte mhm. ich für ein Gerücht. hätte ja nur einen
1: Spoiler heißen müssen. Rory's Beerdigung. Mhm. Rory ist tot. Ja. Naja. Wie es halt jetzt Amy the Final Farewell oder was, dass das letzte Kapitel ist. Das ja, genau. Nimmt ja auch ist, viel weg, ne?
0: Das fand ich halt so als, als die, die Idee nett, mhm. aber absolut unsinnig. Also da was? hätte man genauso viel Mist machen können, wie als wenn man in die Geschichten reingelesen hätte.
1: Das Buch fand ich äh, indes äh, allein von der Optik her super. Also obwohl es ja. ja nur ein, ein Prop ist, aber es sieht so richtig aus, wie man sich so ein altes amerikanisches Buch vorstellt. Halt irgendwie mit einem reißerischen Titel und dann groß die Autoren drauf und so. Äh, mhm. also das im Punchcode auch noch und ne? so. Die,
0: die, 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 das, die, die Schrift dazu fand ich auch super.
1: Ich glaube, die haben das auch nachher als E-Book rausgegeben, oder? Nein. nein, nein, ein bisschen.
0: Nein, nein, nein. Also so. es, es als E-Book ist erschienen The Angel's Kiss, A Melody, A Melody Malone Mystery. Mhm. Und das Ganze ist praktisch ein Prequel zu dem Buch, was die ach da so, lesen.
1: ach so. Ich hatte
0: auch erst gehofft, es ist das Buch, weil mhm. ich hätte es ganz interessant gefunden.
1: Mhm.
0: Das E-Book ist allerdings wesentlich kürzer mhm. und erzählt halt, wie gesagt, eine Vorgeschichte dazu. Ach so,
1: okay.
0: Finde ich ein bisschen schade. Die Idee generell finde ich reizvoll. Ist ja jetzt auch zum, äh, ich glaube, zum Weihnachtsspecial zum mhm. letzten, ist auch ein E-Book erschienen, was mhm. auch die Geschichte dann halt der Detektiv hinter erzählt von Madame Vastra und ihrer lesbischen <lacht> Dienerin mhm. und dem Potato Head Finde ich interessant. Ich selber bin kein Freund von E-Books, muss ich sagen. Hm. Wenn ich ein Buch kaufe, möchte ich ein Buch berühren, es in der Hand haben, hm. anfassen können. Insofern finde ich schade, dass man sich da nicht dazu durchgerungen hat, zu sagen: Okay, dann bringen wir es auch als ähnlich wie die Quick Reads so als dünnes Buch raus. Hätte hm. ich auch gern zwei, drei Pfund mehr für bezahlt. Hm. Insofern. Mal. Leider nicht, weil dann hätte man es auch wirklich mit Umschlag gehabt.
1: Hm. Das stimmt.
0: Aber gut, da kann man nichts dann tun. Ich bin gerade da, wo River sich, den, äh, sich das Handgelenk gebrochen hat. Und jetzt vom Doktor praktisch wieder ein bisschen Regenerationsenergie bekommen hat. Mhm. Und ihm davon eine Ohrfeige gibt.
1: <lacht> ja, ja, lustig irgendwie. Ne? Also auch auch eine, eine witzige Szene, aber natürlich auch etwas, was man nie äh, außerhalb oder so fernab jeder Regeneration passiert ist. Ne? Insofern.
0: Das haben ja schon viele gesagt. Und die haben sich auch viel darüber aufgeregt. Das so ein Schwachsinn. Der Doktor kann jetzt nicht jemand durch Hand auflegen, heilen. So ein Schwachsinn. Ich finde es nicht so weit hergeholt, weil er lebt ja im Moment nur dank Rivers Regenerationsenergie. Sie hat ja ihre letzte, jetzt ein paar Regenerationen für ihn aufgebaut, dass er wieder lebte. Mhm. In Let's Kill Hitler. Und es ist ja im Endeffekt ihre, die sie noch hat. Und wahrscheinlich hat er Körper den wieder aufgenommen. Mhm. Ich jetzt, natürlich ist es zusammenfabuliert, mhm. aber ich finde es jetzt nicht so furchtbar. Da finde ich das mit der nachwachsenden Hand aus dem ersten Christmas Special bedenklicher, muss ich sagen. <lacht> das stimmt. Und es zeigt ganz schön, also die ganze, die ganze Szene von Oh, sie ist doch gebrochen, bis zur Ohrfeige, bis zur Begründung, die River dann Amy gibt, warum sie gelogen hat, mm -hmm. die Beziehung zwischen den beiden. Das mm -hmm. finde ich als, als Epaar-Beziehung äußerst interessant. Mm -hmm,
1: das stimmt. Doch da wird auch, so, auch die beiden äh, Paare irgendwie so gegenübergestellt. Irgendwie River und der Doktor und Rory und Amy. Das, ähm
0: wird ja später auch, glaube ich, verbalisiert im Hotel. Als, äh, das wird was? Es wird verbalisiert so. im Hotel, als, glaube ich, beide Frauen ihre Männer jeweils mit, mit Husband oder Wife anreden. Mm -hmm. oder so fand ich senden. Was mich in der Zwischenzeit ein bisschen störte, war hier, dass Rory von den Putten vor das Hotel gesetzt wird, oder vor das Apartmenthaus äh, mhm. Und er geht da einfach rein. Mhm. Ich würde den Teufel tun. <lacht> Wenn ich weiß, okay, ich bin hier irgendwo, dann laufe ich da nicht ins erstbeste Gebäude.
1: Mhm. Das stimmt.
0: Fand ich, wie gesagt, das ist wieder dieses dünne Eis, auf dem sich der Plot manchmal bewegt. Besonders,
1: wo er des, äh, den Begriff äh, wintercray noch noch nicht äh, gelesen hatte, während äh, nee, eben. der stand kam mir nur ein Buch vor, ne?
0: Selbst wenn ich gelesen hätte, wäre ich nicht reingegangen. Mhm. Ich hätte geguckt, dass ich mich mit dem Rücken zu irgendeiner Wand stelle und gucke, ob bloß irgendwo kein Enge kommt. <lacht> aber gut. Ach ja, die, 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 genau die, die Erklärung fand ich halt sehr schön. Die griff wieder das auf, was der Doktor über das Buch sagte, als du dann sagte: so, äh, Zeige niemals die Schäden, die du von dir trägst, mhm. und zeige ihm auch nicht, dass du alterst, mhm. weil er mag keine Enden. Mhm. Finde ich gut. Finde pa Passt so als, dann noch wieder zur
1: der, zu der letzten Buchseite. Ne? Klar. Passt
0: zur letzten Buchseite und vor allem passt auch in den Kontext dieser Geschichte.
1: Mhm.
0: Es passt meines Erachtens auch im Gegensatz zu manchen Sachen, die hier vielleicht neu dazu fabuliert wurden, auch sehr gut allgemein zum Charakter des Doktors. Das erinnert mich mhm. ja auch ganz stark an das Ende von The Green Death, wo der dritte Doktor dann Joe alleine lässt oder so. Da mhm. ist er ja auch nicht zur Abschiedsparty geblieben, mhm. weil er keine Enden mag. Das, finde ich, ist so ein allgemeingültiger Charakterzug des Doktors, der hier sehr schön mal wieder dargestellt
1: wird. Ja, oder in der Hand of Fear, wo er Sarah Jane einfach rausschmeißt, weil er da auch irgendwie genau. wahrscheinlich den Abschied irgendwie... Was aber viele nicht verstanden haben. Da
0: hört man ja, ja auch immer wieder, wie gemein jetzt Sarah Jane war, noch noch rausgeschmissen, <lacht> gar nicht mit ihr geredet. Ich, ich fand tatsächlich, der Abschied von Sarah Jane ist mit einer der bewegendsten in der klassischen Serie. Das stimmt. Wenn man kurz drüber nachdenkt und nicht einfach nur <lacht> rausgeschmissen ist aber doof. <lacht> <lacht> Aber ähnlich wie manche nur noch auf like, äh, I like klicken, klappt ja. das da auch nicht mehr mit dem mit dem Nachdenken.
1: Aber wie, wie wird die Welt aussehen, wo die Leute nur noch irgendwie, keine Ahnung... Es muss der Zeitpunkt kommen, wo man noch I like oder... Fragt man I, I don't glaub, like gibt es ja noch nicht mal bei Facebook, ne?
0: Nee, wir müssen ja alle freundlich sein. <lacht> <lacht> was glaubst du, was, glaubst, was das für ein Geschrei und Gemahne gibt, wenn du nach noch I don't like klicken könntest? Obwohl ich so
1: oft klicken möchte bei Facebook.
0: Ich auch, aber ich, ich glaube, das würde dann zu, zu einem großen administrativer Aufwand werden, weil es jeder beschweren würde. Das stimmt. <lacht> Und dann würden sich wieder keine Mädchen umbringen, weil sie 10 Likes oder 20 Dislikes auf ihr Foto im Bikini haben oder so. Ja. Das ist die Jugend von heute, die verträgt sowas nicht.
1: Mist. Es, es, äh, es kommt ein kleines Vakuum bis, bis zum, zum späteren Teil der Folge. Füll es doch mal bitte. Ach
0: so, wo fängt denn der spätere Teil der Folge bei dir an?
1: Ähm, ich, ich bin jetzt im Endeffekt bei dem, bei dem Teil, wo, wo sie schon wieder auf dem Friedhof sind. Also okay. Nach dem... Ähm
0: Tatsächlich? Ja,
1: ob, obwohl ich nachher noch einen, einen Schlenker machen muss, so. aber trotzdem hast du deutlich mehr. Das Na
0: gut, dann, dann fahre ich mal ein bisschen fort. Ich fand es erneut dünnplotterig, wenn man das so schön sagen kann, dass Rory natürlich einfach dieses Haus betritt und auch zufällig direkt sein Zimmerchen findet. Mhm. Wie gesagt, optisch sehr schön, das verzeiht der Folge auch und inhaltlich nett, aber.
1: Kann man sich vielleicht irgendwie so herleiten, dass dass der, dass er sich selber anzieht oder so, dass er irgendwie seine Präsenz spürt oder er keine Ahnung. Nicht dann macht es das nicht.
0: Toll, war, dass Rory in seiner letzten Folge nochmal sterben dürfte, <lacht> auch wenn hier als alter Rory. Mhm. Ist ja mehr oder weniger das, was er die ganze Serie durchgetan hat. Mhm. Schön fand ich dann die Entscheidung, Rory's und äh, Amy's zu sagen, okay. Wir sind bereit, das Paradoxon zu machen und Rory nicht immer bleiben muss. Und Der Doktor mhm. sagt, ja, ihr müsst euer Leben lang dann auf der Flucht bleiben, weil die mhm. Angels euch natürlich finden wollen. Nehmen sie dann in Kauf, mhm. werden dann aber von Dr. und River getrennt. Und dann kommt für mich eine der, der aller, aller, aller rührendsten Szenen.
1: Mhm.
0: Und das ist die Szene auf dem Dach. Mhm. Zum einen finde ich sehr schön, wobei es manche der Folge auch ankreideten, dass Rory als erstes auf die Idee kommt, sich zu opfern. Und mhm. nicht Amy, dass mhm. nicht Amy die große Helden, ist, sondern der kleine Rory sagt, okay, dann... Mhm. Dann springe ich hier runter. Äh, die Musik der Szene finde ich ganz großartig. Also da mhm. ein großes Lob an Mr. Gold, mhm. von dem ich mir alle sehr froh bin, dass wir ihn behalten haben, obwohl ich äh, unter der Ära RTD manchmal das Kotzen gekriegt habe, indem mhm. man sehr veranstaltet hat. <lacht> Auch hier haben wir wieder einen Frauenchor, der dabei singt, mhm. allerdings nicht so schmalzig, wie das äh, in, der, in den früheren schaffen der Fall war, mhm. sondern zwar bewegend, mhm. Aber halt nicht so gebraucht.
1: Es, es passt halt wieder. ne? Also zur Zeit von Russell T, wo der manchmal dick auf die Kacke gehauen hat, <lacht> hat man auch die passende Musik dazu gemacht. Und jetzt äh, sind es manchmal ein bisschen kleinere Geschichten und, und da passt auch die Musik wieder zu. Ne? Da hat äh, der gute Murray sich, sich ganz gut angepasst. ne? Ja. Hm?
0: Fand ich wirklich sehr bewegend, auch die, es, es hätte für mich tatsächlich auch als Ende gereicht, wenn die beiden aufgeschlagen wären.
1: Mhm, genau, das, das habe ich nämlich auch immer stehen Es <lacht> ist für mich so ein bisschen die Rückkehr des Königs bei Herr der Ringe, dass man dass ein tolles Ende kommt mhm. und dadurch, dass so noch zwei Enden dran gehangen werden, ist es dann nicht mehr so toll ja. irgendwie. Ne?
0: Es, es hätte für mich wirklich als Ende gereicht, wenn die beiden dabei gestorben wären. Mhm. Da hätte ich vermutlich mehr, ich habe so schon fast geheult, ich hätte dann <lacht> vermutlich erst richtig losgeheult. Mhm kann mir aber auch vorstellen, dass so der Kompromiss war, den, den moffat eingegangen eingegangen hat okay, sie kriegt ein tolles Ende und sie kann nicht zum Doktor zurück, aber sterben lassen will ich den Charakter nicht. Mhm. Wahrscheinlich hätten auch viele geschrieben, es wird dem Charakter nicht recht, wenn er stirbt oder so. Mhm. Und man lässt der Kompens nicht gern sterben.
1: Mhm.
0: Edric ist eine Sache, Sarah Kingdom ist ja, glaube ich, auch draufgegangen. Mhm. Sarah King war auch nur ein
1: paar Folgen dabei und Edric, äh, da wurde es auch
0: Zeit. <lacht> Edric war ein paar Folgen <lacht> zu viel dabei. Aber dass man dann so einen, so einen beliebten Charakter wie Amy und Rory, glaube ich, nicht einfach platt auf New York Stor Straßen enden lässt, nee. kann ich irgendwie verstehen. Ich glaube,
1: das hätte die, 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 gerade die jungen Zuschauer auch sehr verstört. Ja, irgendwie, ne? insofern geschenkt. Mhm.
0: Ich fand, ich hätte es als Ende großartig gefunden, weil ich die Szene einfach großartig fand. Mhm. Dass, da, dass die nach dem Paradoxon dann wieder da sind, wie gesagt, geschenkt, hätte für mich nicht sein müssen. Hätte auch der mhm. Dr. Allein mit River da stehen können. Mhm. Hätte ich kein Problem mit gehabt. Was dann kommt, wirkt ein bisschen herangepappt. Okay. Aber trotzdem stimmig und auch, auch sehr gut. Mhm. Davon ab. Aber da, da bist du ja jetzt auch wieder dabei.
1: Genau. Ähm, ja, ja, diese Szene, wo ähm, ich, ich finde es interessant. Ich, ich war für einen kurzen Moment, war ich mir nicht sicher, in dem Moment, wo, wo Rory dann vom, vom Stone Angel da äh, in die Zeit zurückgeschleudert wird. Mhm. Und der Doktor ist total mit der Situation überfordert, weil er merkt, dass Amy jetzt natürlich auch zurück in der Zeit will. Ja. Da hat man für den Moment das Gefühl, ist jetzt der Doktor überfordert oder ist Matt Smith überfordert? Weil ich weiß, wer diese Szene <lacht> spielen soll. Äh, ich glaube tatsächlich mehr, dass er halt den überforderten Doktor spielt, der mhm. so überhaupt nicht weiß, wie er mit der Situation umgeht. Und ähm, ja, fand insofern war es. Ich dachte im Moment entweder er macht gerade was Geniales, oder er macht was sehr Schlechtes, aber ich denke, <lacht> eher, eher es war, das, war dann doch was Geniales. Ne?
0: Das ging mir ähnlich. Nur ich denke, ich, 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 denk, ich fand es auch super gespielt, muss ich sagen. Nur das ist das erste Mal, glaube ich, dass ich diesen Doktor so erlebe. Mhm. Also das, das hat mich, glaube ich, ein bisschen irritiert, dass er halt so komplett je jegweden Halt verliert, mhm. dass er nicht mal mehr wütend wird, also das war ja sonst immer der Fall, wenn mhm. er irgendwie sagt, okay, ist scheiße gelaufen, ähnlich wie auch in dieser Folge bei der Sache mit River und dem Handgelenk, dass er mhm. wieder ausgerastet ist, dass nicht mal das möglich war, mhm. fand, ich, fand ich enorm interessant für den Charakter und hier auch, wie gesagt, sehr gut gespielt. Nur man war es, glaube ich, nicht gewohnt und das war das Problem.
1: Das stimmt, ja. Ich habe hab die Figur noch nicht so gesehen. Und ja, vielleicht echt die Idee, dass das auch jetzt wieder längere Zeit mit man verbracht hat irgendwie und, äh, und deshalb irgendwie noch mehr austickt, ne?
0: Ja, fand ich großartig. Ich habe nur ein Problem damit. Also, wie gesagt, diese Szene toll rührend auch, dass Amy dann sagt, so, tu mir einen Gefallen, geh zur zu kleinen Amy zu. Ah, ne, sagt mhm. sie noch gar nicht. Dass Amy halt dann sich von, von ihrer Tochter verabschiedet sagt, komm, sei, sei, sei sein, sein liebes Mädchen, pass auf den Doktor auf.
1: Mhm.
0: Und sie dann halt auch zurückseppen lässt. Mhm. Großartig. Nur die Erklärung, dass man sagt, okay, zu der Zeit, da ist jetzt wibbly wobbly bla, da kann ich nicht hin. Mhm. Und es ist jetzt in Stone written, dass die beiden da gestorben sind. Mhm. Was hindert den Doktor dran, mal eben in Mexiko zu landen, zu der Zeit mit dem Auto dahin zu fahren, mit denen ein nettes Wochenende zu verbringen? Mhm. Das erschließt sich mir nicht.
1: Mhm, das stimmt.
0: Und man mag mir vielleicht sagen, vielleicht habe ich habe irgendwas nicht verstanden, dann mögen wir es mir erklären. Aber bis dahin ist es ein weiteres ein Stück dünnes Plot, als auf dem man mhm. da steht. Was ich der Folge aber zugunsten der Folge selber total verzeihen mag. Mhm. Aber das ist halt die, die lange, große offene Erklärung, die mir da fehlt.
1: Mhm. Aber das ist jetzt für mich auch der, der, der Punkt, irgendwie, wo man denkt, okay, es wäre echt ergreifend gewesen, wenn nach dem, dem Sturz der beiden vom Haus es schnell geendet hätte. Ja. Ähm, es ist das zweitbeste Ende im Endeffekt wäre es gewesen, wenn es, wenn es kurz nach dem Verschwinden der beiden durch die, durch die letzten Angels da passiert wäre. Mhm. Dass er jetzt nochmal zurück muss zur kleinen Amy, das ist mir zu viel. Das ist für, für Moffat vielleicht schön, dass er dass da der Kreis nochmal schließt. Aber er ist ja schon am Ende der fünften Staffel nochmal zu der kleinen Amy zurückgekehrt. Ich, ich war so irgendwie leid, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich musste, musste da jetzt nicht Echt? wieder hin. irgendwie. Ne? Das war für mich so unnötig in die Länge zieherei. Halt ich halt, kann wie bei der Ansicht. Rückkehr des Königs, wo sie alle aufs Schiff ja. gehen und du denkst, Mensch, mal, hätte, auch schöner, hätte auch schöner enden können.
0: Echt nicht, nee, ich fand es sehr gut. Aber zum einen mag ich die kleine äh, äh, Emilia sehr gern.
1: Ich meine auch, sie also, hat jetzt deutsch älter ausgesehen, oder? Also, ja, natürlich. Mhm.
0: Also, ich glaube, nach fast drei Jahren. Ja. ja. Und ich finde, es halt wirklich tatsächlich ein schöner Bogen, weil die Geschichte um Amy ist jetzt zu Ende und dazu mhm. passt auch diese Ausblendung mit dem Sepia-Bild von der Kleinen. Mhm. Das ist wie in einem, in, in einem Buch. Ein Kapitel ist jetzt zu Ende. Mhm. Man schlägt um und dafür passt es für mich wunderbar. Mhm. okay. Was mich ein bisschen irritiert hat, war, dass man offensichtlich den Engel da stehen lässt, mhm anderer Leute Problem. Wir haben jetzt keinen Bock mehr. Der Doktor geht, das letzte Engel da stehen. Da hätte ich mir vielleicht zwei Sätze gewünscht, irgendwie, dass er danach auseinandergebrochen wäre mhm. oder sonst irgendwas. Fand ich ein bisschen schade. Auch, dass hier wieder dieses Don't travel alone nachgeschoben wurde als mhm. Warnung. Ja.
1: ja, vielleicht mit dem Engel war vielleicht die Idee, dass der dadurch, dass er das letzte überbleibt nach dem Paradoxon war vielleicht, dass ich von vorne von, am Schluss eh aufgelöst hätte. Ne? aber Hätte man zeigen sollen. Hätte ja noch trotzdem ein, zwei Friedhofsbesucher mit in die reisen können. mal ne? gucken,
0: was für ein schöner Pum! <lacht> naja. Nett war hingegen Rivers Spruch, das sagt, ne, ich möchte nicht mehr mit dir reisen. One Psychopath per Thales ist genug. Gebe mhm. ich recht. das wäre, glaube ich, anstrengend, die beiden die ganze Zeit in der zu sehen. Bestimmt mhm. sehr nett und mhm. interessant, aber auf Dauer, glaube ich, auch sehr anstrengend. Ich denke auch. Vor allem, weil sie verheiratet sind. Mhm. Und so als... Idee. An sich fand ich das mit dem Afterword aus dem Buch sehr nett. Mhm. Das war auch sehr schön. Da hat dann auch Karen Gillen, Schrägstrich, Amy nochmal die Chance bekommen, so ein bisschen. Mhm. Das, das ist auch wieder ein, 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 ein Nachwort aus dem Off, was ich unterstütze, was ich gut finde, was zur Geschichte passt. Mhm. Das habe ich hier sehr gemocht.
1: Mhm. Was dann aber jetzt schon im Endeffekt das, wir haben ja das Ende dann war, ne? Ja, natürlich. Mhm.
0: Das ist, wie gesagt, ich hätte auch nichts dagegen gehabt, wenn die beiden einfach aufgeklatscht werden und äh, das Paradoxon wäre zu Ende gewesen. Mhm. Es gibt aber tatsächlich noch ein fünftes Ende. Und zwar? Es gibt ein Sequel zu dem Ganzen. Hast, so. hast du das gesehen? Nee, ich
1: hab's nicht gesehen. Erzähl's mir. Es
0: ist äh, im Endeffekt ein Sequel hierzu mhm. und zu der letzten Folge, also Power of the Three. Mhm. Denn Chris Trippnell hat ein Sequel geschrieben, also noch eine weitere Szene. Mhm. Die spielt eine Woche nach Power of the Three. Mhm. Und zwar im Haus von Brians Vater,
1: mhm.
0: im Haus von Rorys Vater Brian. Mhm. <lacht> da klingelt nämlich an der Tür ein älterer ein älter Mann, der wird so in den, wird's um die 60 sein.
1: Mhm.
0: Und das Ganze ist veröffentlicht worden als, als Zeichnungsgedön, einfach so mit Erzählungen von mhm. Arthur Darwell im Hintergrund. Und dieser Mann erklärt dann Brian, was mit Amy und Rory passiert ist, mhm. wo sie leben, erzählt, dass sie glücklich waren und er ist ihr adoptierter Sohn, den mhm. haben die wohl 1945 oder so, ich glaube, ich habe es irgendwo aufgeschrieben.
1: Ach ja, Amy kann ja keine Kinder kriegen, ne? Genau, und die mhm. haben
0: den, glaube ich, irgendwann Ende der 40er adoptiert mhm. und er hat halt jetzt so lange gewartet, um Brian zu erzählen, was mit denen passiert ist, weil sie halt nicht wiederkommen können. Mhm. Ach super. Fand ich gut und das finde ich sehr traurig, es wäre das fünfte Ende gewesen, mhm. ich hätte es mir trotzdem noch gewünscht, weil es hätte die Geschichte noch so ein klein bisschen runder gemacht. Mhm. Aber gut, kann man, kann man nichts dran ändern. Auch so gibt es genug Enden, <lacht> genau. die, die sehr schön geworden sind. Hast du noch irgendwie Einzelpunkte, die du Ich habe keine würdest? Einzelpunkte mehr. Nee, das Dann ist, äh gib mir dein, dein Finale
1: es ist eigentlich kein Unterschied zu der zu der Western Story. Ich würde auch sagen, also es war ein deutlicher Unterschied, aber auch von 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 dem Level für mich. Ach so, Deshalb gebe ich wieder die 8,5. Ich würde hier äh, wenn man noch unter unter Nuancen machen würde, würde ich mhm. vielleicht 8,75 sagen oder so. Aber für mich ist okay. dann wieder eine 8,5 noch keine 9, dafür ist noch nicht gut genug, mhm. aber halt eine tolle Runde Geschichte auch wieder viele sehr schöne Anleihen an, an ein anderes Genre, halt an die alten Detektivfilme Film mhm. Noir. Doch eine schöne Runde 8,5 äh, und auch eine schöne Art und Weise A, diese, diese Rory-und-Amy-Geschichte zu Ende zu bringen und mhm. B, auch diese, diese fünf Folgen, irgendwie die mir sehr gut gefallen haben. Und auch wieder eine Folge, die bis auf die vielen Enden auch wieder schön actionreich ist, schön straight erzählt mhm. und einfach Spaß macht und alles in allem eine runde Sache. Okay. Achtkommen.
0: Ja, ich glaube, im Gegensatz, wo du gerade sagst, straight erzählt, das ist natürlich genauso gewibbelt, gewobbelt, meet wie auch Blink und Ähnliches, jetzt mhm. wo die Engel wieder in, in praktisch in alte Form zurückgekehrt sind. Und ich glaube, was dich sehr anspricht, ist, dass wir diesmal straight der Plotthandlung folgen und nicht wie bei Blink meinetwegen immer so sehen, was der Doktor macht, was hier mhm. macht, Vergangenheit, Zukunft und so. Ich glaube, dass das Ganze etwas geordneter erzählt wird, das ist halt das Schöne. Obwohl mir
1: Blink natürlich auch super gefallen hat. Ne? Ja. Ähm, was mir nicht gefallen hat, waren, waren viele Folgen zwischendurch, wo wo Steven Moffat sich in seinen typischen Mitteln irgendwie immer wieder zu springen und so selbst verheddert. Also zumindest okay. war es für mich so das Gefühl irgendwie, dass es, dass, dass äh, ich stört, diese, stört diesen das Handlungsfaden... Ja, doch, ah, absolut. Okay. Das, das war das erste, na, nicht die erste Folge, aber das war eine Folge, die mir nicht so gefallen hat, okay. weil das zu viel hin und her für mich war. Irgendwie ja, aber
0: hier, hier finde ich es nicht weniger hin und her. Ich glaube, das ist nur schöner, weil es hier ratliniger erzählt wird. Das wird besser, als besser
1: erklärt, glaube ich. Das wird besser hergeleitet.
0: Ja, und weil wir hier, glaube ich, weniger Szenen haben, wo dann plötzlich die Reaktion auf die Aktion gezeigt wird. Hier mhm. haben wir immer Aktion, Reaktion, Aktion, Reaktion, mal abgesehen von den alten Männern im Apartmenthaus. Mhm. Und bei The Big Bang hat mir sehr oft... Reaktion später ist Aktion gesehen. Mhm. Das ist ich glaube, das ist dann das, wo man sagen kann: Nein, ist nicht mein Stil.
1: Nö, also kann Wenn es auch mal, wenn es zu stark benutzt wird, wenn es immer wieder kommt, das, das hat mich, glaube ich, gerade in dieser Phase bei Stephen Moffat doch ja. sehr genervt. Ne?
0: Aber bin ich ja froh, dass ich das hier ein bisschen versöhnen konnte.
1: Absolut. Diese fünf Folgen haben echt so auch mein, mein Glauben in die Serie wieder gerettet. <lacht> weil die sechste Staffel hat mir ja so gar nicht gefallen. Da war ja echt irgendwie ganz... Und diese fünf Folgen haben das wieder sehr gut rausgerissen. Irgendwie.
0: Echt? Ich, ich sehe da so starke qualitative Unterschiede. Das ist der Wahnsinn. Also ich, ich mag die Salem of the Dark sehr total gerne. Mhm. Die nächsten zwei fallen für mich total ab. Also mhm, die Kinos okay. fand ich nicht so dolle. Western fand ich auch nicht so dolle. Mhm. Power of the Three fand ich wieder relativ gut. Mhm. Die Folge hier finde ich schwierig. Mhm, okay. Ich schäme mich nicht zu sagen, dass ich ihr acht bis neun Punkte gebe, mhm. weil ich sie mir immer wieder angucken könnte. Ich finde sie optisch schön, ich finde sie inhaltlich schön. Mhm. Äh, ich könnte in einem schwachen Moment losheulen, wenn die beiden vom Dach springen. Mhm. Ich könnte losheulen, <lacht> wenn der Doktor durchdreht, weil Amy sagt, sie geht jetzt auch in die Vergangenheit zu Rory und mhm. er kann nie wieder zu ihr. Ich bin zu Tode gerührt, wenn er bei der alten, bei der alten, <lacht> bei der jungen alten Amelia auftaucht.
1: Mhm.
0: Ich, ich könnte am Stück, weiß ich nicht gerührt sein, fasziniert zugucken. gucken. Ich, ich liebe mhm. diese Folge, ich finde sie richtig toll. Ich werde mhm. sie auch immer wieder gucken. Die Atmosphäre ist großartig. Nur, was mich ein bisschen stört, ist halt, dass man sich sehr auf eben dieses Wibbly-Wobbly-Timey-Bla-Element mhm. stützt, um einen etwas dünnen Plot zusammenzuhalten. Mhm. Weil wäre das Ganze nicht die Abschiedsfolge von Amy and Rory gewesen, mhm. Also hätte man diesen ganzen Abschiedsaspekt rausge rausgelassen, ja. so dementsprechend vielleicht auch den River-Aspekt, der ja dann ja. nicht hätte sein müssen, wäre die Folge A sehr dünn gewesen, ja, wenn dem das, das passiert, ja. und B wären die Löcher, die ich jetzt im Plot sehe, die mir, wo mir entweder eine Erklärung fehlt, ja. oder die halt wirklich keinen Sinn machen, wären die mir zu stark ins Gewicht gefallen. Ja. So gucke ich da wahrscheinlich etwas wohlwollend drüber hinweg. Ja. Weil ich es halt als Abschiedsfolge großartig finde. Ich finde, es ist die beste Abschiedsfolge, die ein Companion in der Serie hatte. Mhm. Wirklich die beste. Kann, kann, kann mir sagen, ah, Sarah Jane war, ja, war doll. Der erste Rose-Abschied war ja auch nett. Mhm. Aber gegen die Geschichte hier ist Rose-Abschied pillepalle also Ja, und wurde im
1: Nachhinein halt kaputt gemacht, weil sie halt wiederkam und es dann kein Abschied war. Und deshalb ja, aber selbst
0: wenn sie nicht wiedergekommen wäre, hätte ich es schwächer gefunden. Mhm.
1: Ja, aber du hast tatsächlich recht, hätte man diese ganzen vier Enden weggenommen mit allem, was da dazu dran hing, ja. dann wäre es eine Folge gewesen, die man eigentlich in, in zehn Minuten hätte erzählen können. Ja, ne? mhm, im die, Endeffekt schon. Die, und mh. vor
0: allem, du hättest ja auch diese ganzen Anspielungen rauslassen können, schrägstrich müssen, wie der mhm. Doktor mal keine Enden, das mit mhm. dem Buch, da wäre nicht viel übrig geblieben. Das stimmt. Insofern erfüllt die Folge total ihren Zweck, und zwar so gut, dass ich tatsächlich dass liebe und ihr gerne mhm. neun Punkte gebe. Mhm. Ohne diesen Zweck, also ohne Abschiedsfolge, würde sie, glaube ich, ziemlich in sich zusammenfallen. Mhm. Und was mich so ein bisschen störte, ist, dass man sagt, okay, wir haben hier wieder so eine Art kleinen Kinofilm, was wir machen wollten. Mhm. Wir lehnen den an tatsächlich an diese Film Noir.
1: Mhm.
0: Auch schön. Nur dann das Ziel so ein bisschen verfehlt, weil man im Gegensatz zum Film Noir das hier meiner Meinung nach so ein bisschen zu bunt, zu großartig erzählt. Mhm. Da wäre ein bisschen Understatement ein bisschen düsterer noch. Wäre für Kinder dann vielleicht zu düster geworden. Wir haben hier ja ein düsteres Thema mit den, mit den Engeln und so. Mhm. Wenn man dann noch äh, von vom Feeling her ja noch ein bisschen runtergegangen mhm. wäre, wäre es, glaube ich, für die Kleinen zu schwer verdaulich gewesen. Ich hätte es mir aber in Anlehnung eben an dieses Genre ein bisschen mehr gewünscht. Mhm, das stimmt. Aber das ist mein persönlicher Favorit, weil die Engel da auch so toll reingepasst hat. Das Ganze ist noch ein bisschen düsterer. Noch ein ja. bisschen.
1: Das war auch, glaube ich, das, was du beschreibst, war auch, glaube ich, das, was ich vorher erwartet hatte. Mhm. Deshalb waren äh, manche Erwartungen nicht erfüllt, manche waren dann mehr als erfüllt wahrscheinlich. Und das hat es im Endeffekt dann doch wieder einen guten, guten Gesamteindruck hinterlassen. Ja.
0: Aber wie gesagt, für mich die beste Abschiedsszene eines Companions bisher mhm. und neben Asylum und Power of the Three eine der drei stärksten Folgen des ersten Teils der Staffel.
1: Mhm.
0: Und ich, ich könnte tatsächlich immer, es ist die glaube ich die aus den fünf jetzt, die ich immer wieder gucken könnte.
1: Okay, das wird Am mir ehesten. glaube ich, nicht so gehen, aber...
0: Äh Welche wäre es denn bei dir? Also von den Fünfen jetzt
1: von den fünf, ah, Schwer zu sagen wahrscheinlich die Dinosaurier-Folge, war es irgendwie auch, auch nett auch wirklich anzuschauen ist irgendwie die die Effekte fand ich ganz gut echt? Da würde mhm. ich glaube ich
0: irgendwann anfangen mir die Ohren auszupieksen, damit diese Scheiß Roboter nicht mehr hören
1: <lacht> Ja, ich, ich glaube, ich bin eh kein Mensch, der der irgendwas sich zu oft angucken kann. Nee, ja, eigentlich auch Deshalb nicht, kann aber. ich mich da schwer reinversetzen. Aber äh, ja, ich habe jetzt auch die Dinosaurier- <lacht> oder als die Western folge auch das. Äh, echt? Mhm.
0: Nee, ich hatte jetzt auch nicht vor, das Mörderwochenende zu machen, aber wenn man jetzt sagt, so pass mal <lacht> auf, du kriegst jetzt. Eigentlich ein bisschen Kohle. Mhm. Dafür guckst du jetzt einmal die Woche eine der Folgen, immer wieder für die nächsten zwei Jahre. Das, dann das wäre die Folge meiner Wahl.
1: I just take my head.
0: Auf jeden Fall. Mhm. Ha, ich bin fertig mit der Welt, mit dieser Folge. Mit mir. Mit dir dann theoretisch auch erstmal, du darfst natürlich gerne noch ein bisschen bleiben. Aber äh, vielen Dank für die Besprechung.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung.
0: Ja, auch im, im ich, ich hoffe,
1: es gilt <lacht> der alte Popsong äh, First they Take Manhattan, then they Take Berlin. Ja, lustig. <lacht> das das wäre die, Stone Ages, in, die in Quadriga Berlin, als 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 Stone Age finde ich mal das, sehr, das sehr lustig. Mhm. Also es
0: gibt viele Sachen, die glaube ich total faszinierend werden als 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 Engel. Mhm. Mir fällt nur gerade kein Sein. <lacht> <lacht> Komisch. <lacht> Falsch ist schon ganz gut. Die Quadriga war auch toll. Aber mhm. die fallen erstmal tief, ne? Glaube ich glaub, wir von dem Engel übrig. <lacht> Stimmt.
1: Erstmal kaputt. Und das ist auch
0: wieder was wo viele Leute drauf starren. Ich, ich so in Berlin, ja, wo immer, wo ja, immer stimmt, jemand stimmt. hinguckt.
1: Hm. Da, da, deshalb kann ich nicht weg. Die ist aber, schon ja. längst in Stone Angel. kann nicht weg. <lacht> genau, verdammt, 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 verdammt,
0: Aber in Berlin waren wir ja schon. Das, das zählt ja dann irgendwie nicht. Stimmt, Ein stimmt. paar Jahre zu früh dann wahrscheinlich.
1: Aber man kann ja nochmal zurück nach Berlin. Es waren ja auch schon in New York. Stimmt. Das waren das aus dem ja, aber Jahr. das verdrängen wir lieber, oder? Das ist ja, Darin, schon. New
0: York war. Nein, aber es ist tatsächlich so. Ich würde mir tatsächlich mal eine Folge wünschen, die in Deutschland spielt. Es wurde, glaube ich, letztens auch in unserer, in unserer, in Anführungszeichen, also in der Doctor Who Facebook-Gruppe äh, dis diskutiert, mhm. was ich bei Facebook so diskutieren nennt, wurde kurz untereinander <lacht> kommentiert.
1: Gefällt mir, gefällt mir.
0: Was wäre denn noch eine gute Location für eine Geschichte in Deutschland?
1: Nach Berlin wird ich dann schon irgendwie klassisch sagen, so München oder so.
0: In welche Jahreszeit denn? Also äh, welche Jahreszeit? <lacht> Berlin im Sommer. <lacht> Nein, ich meine, jetzt würdest du irgendwelches Jahrhundert oder welche? Also, oder einen speziellen Event. Ich finde es halt, es gibt so viele interessante Sachen. Den Mauerbau finde ich ganz mhm. interessant. Weißt, es gibt so diese schöne Szene mit dem Soldaten, der da drüber hüpft.
1: Oder du machst irgendwas in Hamburg zu, zu so frühen äh, Seefahrerzeiten irgendwie, wo es noch so Segelschiffe gab oder sowas. Ne? Ja, sowas also so können wir machen. Ne? Schöne
0: Sachen. Aber ich frage mich, ob das weltweit zu uninteressant ist. Also, das, mhm. dass man englische Geschichte aufarbeitet in der englischen Serie, ist, glaube ich, klar. Mhm. Dass man, glaube ich, mit so kleinen Geschichtssachen dann in Deutschland anrückt, ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Vor allem, wenn wir schon die Nazis haben, dagegen verblasst doch alles andere, glaube ich, ja. im, im, im Ausland.
1: Ja, oder man macht so tiefes Mittelalter mit irgendwie Hexenverbrennungen oder sowas. Ne? Das, äh ja,
0: das gab es ja auch nicht nur hier. Das ist, naja, ich, man,
1: ja, gut. Aber zumindest gab es auch hier. <lacht> ja, ja,
0: gut. Das ist jetzt, ja, nee, ist nicht Wales, das ist das frühe <lacht> Deutschland. Ich hast so typisch Deutsch, finde ich, glaube ich, so, 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 die, die Maueröffnung ganz interessant. Was mhm. stimmt? Gr Gründung des Deutschen Reiches damals vielleicht oder so.
1: Ja, aber ansonsten gibt es tatsächlich zu so wenig so. Dann wird dünn, ne? Mh, das stimmt.
0: Kriege, wir haben viele Kriege. Man, ja. Aber ansonsten. Also, ich, also ich glaube auch so,
1: wenn, wenn jetzt der Doktor irgendwie ähnlich wie Shakespeare, Goethe oder Schiller begegnen würde, wäre ich glaube ich auch nicht so, so prickelnd, oder?
0: Das wäre dann, glaube ich, auch wieder abgedroschen. Dann mhm. streut halt irgendein Companion wieder Begriffe ein, die man gerne im Faust liest oder so. Mhm. Ja. Aber gut, wie gesagt, wenn jemand eine Idee hat, das ist doch mal wieder ein Aufruf: info.hukas.de. Wo in Deutschland und wann in Deutschland oder zu welchem Event in Deutschland würdet ihr euch eine gute Dr. Who-Geschichte vorstellen können, mhm. wenn man die Nazis mal ausklammert. Die also Ich glaube, Dritte Reich ist glaube ich abgejökelt worden ohne Ende von mhm. Film, Fernsehen und Rundfunk. Aber Deutschland hat doch so viel zu bieten. Ne? Urlaub in Inland ist doch was Wunderbares. Und warum nicht auch Dr. Who?
1: Ja. Ja. Oder so, so Zeppelin-Zeiten. Aber Zeppelin hatten wir schon in diesem Paralleluniversum. Ja. Also hat sie noch regelmäßig, aber das war ja auch so im Endeffekt so vor dem, vor dem Zweiten Weltkrieg irgendwann. Ne?
0: Ja, ich sag, es, es wird dünn, aber vielleicht habt mhm. ihr Ideen. Also wie gesagt, da gibt es bestimmt das eine oder andere. Mhm. Ich glaube, in der heutigen Zeit wäre es einfach stinkelangweilig. Ja. Doktor rettet Frau Merkel.
1: <lacht>
0: oder keine Ahnung.
1: <lacht> tja, tja, gute Frage.
0: Lässt sich von Herrn Gabriel die doppelte Staatsbürgerschaft schenken?
1: Ich glaube, so jetzt Zeit halt wäre irgendwie ziemlich, ziemlich drüber. Dafür müsste man nicht nach Deutschland gehen, irgendwie. Das, äh...
0: Eben. Aber wie gesagt, info hukas E hast eh eine Idee. Mhm. Dich entlasse ich jetzt erstmal.
1: Okay.
0: Würde mich natürlich wie immer freuen, wenn du auch in der zweiten Staffelhälfte nochmal zu uns stößt.
1: Mal gucken, was da so auf uns, auf uns zukommt. Ich glaube, Oswin, Oswin macht mir erstmal Mut, dass es, ja. dass es gut weitergeht. Mit, ähm Ice
0: Warriors haben wir. Mhm. Cyberman. Mhm. Angeblich in, einer, in einem Vergnügungspark.
1: Okay. Klingt erstmal spannend. Ja. Insofern,
0: aber du bist generell nicht abgeneigt, nee. auch wenn es nicht mit deinen Kinofilmen im Westernstil <lacht> weitergeht.
1: Nee, es wird irgendwie anders weitergehen, aber ich habe wie gesagt ein gutes Gefühl, mhm. dass es auf eine Art weitergeht, die mich auch anspricht und deshalb
0: werde ich glaube ich mal dabei ist. sein. Wunderbar, dann sage ich dir bis zum nächsten Mal irgendwann, euch bis zum nächsten Podcast, vermutlich hoffentlich nächste Woche, mhm. hoffen wir einfach mal. Und äh, ja, ich bin dann raus.
1: Mhm. Ja, tschüss. <lacht>